0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Existen muchas teologías dentro de la iglesia, el ámbito cristiano, teologías muy importantes y Quiero hacer mención de una de ellas que para mí es fundamental y ha sido fundamental en mi estructura eh, pastoral. Y esta eh, teología de la cual quiero hablar hoy es la teología de la Gran Comisión. La Gran Comisión que nos dejó el Señor a todos los que conocemos ese gran tesoro que es el reino de Dios, que es su palabra, que es el relacionarnos con Jesús y vivir con Él. Y de gracia recibimos el conocimiento de Él y de esa misma forma tenemos que compartir esa gracia con otras personas. Y la palabra del Señor dice que el que gana almas es sabio. Cuando Jesús vino a la tierra, Él escogió unos hombres sencillos, moldeables, con debilidades, pero fueron hombres que permitieron ser transformados, renovados y tenían un corazón enseñable y aprendieron a ser usados por el Señor su profesión era pescadores, ¿y por qué pescadores? porque él quería ser de ellos, la mayoría de ellos fueron pescadores pero eh, fueron hombres que aprendían el secreto de trabajar de esforzarse de usar todas sus técnicas y experiencia profesional en su área empresarial que era la pesca para que fueran llamados para pescar no peces sino hombres seres humanos venid en pos de mí dijo el Señor y os haré pescadores de hombres es decir gente que caza peces gana Almas Y la Biblia dice que el que gana almas es sabio Nosotros tenemos un mensaje que compartir Ahora, toda iglesia tiene que estar estructurada Sobre una misión, una visión que tenga Y en estos días eh, Yo pongo unas tareas en mi tercer nivel Que es en el cual aprendemos aquí en la iglesia El ADN de nuestra iglesia qué es lo que hacemos como iglesia entonces yo coloco una tarea que es búsquese unas dos o tres personas que usted no conozca que vean la iglesia o que conozca o que los ve allí actuando en la iglesia haciendo algo pero acérquese y hágale la siguiente pregunta pregúntele cuál es la visión de la iglesia a plenitud y luego pregúnteles cuál es la misión y también les hago que les pregunten ¿En qué fase del proceso en la iglesia están? Para que la gente más o menos sepa y conozca Si están conectados con la iglesia La base de nuestra iglesia es la conexión Que la gente se conecte con la iglesia Se conecte con el Señor Y para eso tenemos un proceso Bien estructurado en la iglesia Y cada iglesia Dios le ha dado un proceso Para conectar la gente con Dios conectarlos con la iglesia, nosotros tenemos uno que Dios nos ha dado a nosotros entonces si a alguien se le acerca a usted hoy y le pregunta cuál es la visión de plenitud ¿qué contestaría usted? y son cinco cosas que tenemos ¿sí? en la visión de nuestra iglesia y cinco cosas o cinco fundamentos o cinco estructuras dentro de la visión y cinco dentro de la misión la visión es lo que la iglesia sueña ser cuando alguien está pensando en establecer una visión siempre piensa en lo que quiere en lo que sueña ser y la misión tiene que ver con el hacer qué voy a hacer para ponerle acción a lo que yo quiero cómo lo voy a hacer para lograr alcanzar lo que sueño, lo que anhelo ser esa es la misión entonces una visión sin acción, sin misión es pura ilusión usted puede pasar frente a una vitrina de un almacén y ver un traje bien lindo y ese, usted sueña estar dentro de ese traje y quiere ponerse ese traje le gusta por su estilo, por la moda por lo moderno, por los colores el diseño, etcétera. Ese es el sueño y cualquiera puede tener ese sueño. Pero del sueño a la realidad tiene que ponerle acción. Y la acción es la misión. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a hacer esto hasta que logro obtenerlo. Entonces, la visión es lo que uno anhela ser. La misión es lo que uno va a hacer para lograr lo que quiere ser. Y cuando una persona tiene una visión grande, pero su misión es pobre, su accionar es pobre, entonces su vida se convierte en una ilusión. Y muchas personas viven de ilusiones, sencillamente anhelan tener cosas, pero no le ponen acción. Y esa acción requiere una estrategia, unas fases, unos principios y en el Señor cualquier empresa, cualquier negocio que quiera hacerse o realizarse tiene que estar basado sobre los principios de la Palabra de Dios aunque sea para un servicio a la comunidad o al mundo entero pero tiene que estar fundamentado en la Palabra de Dios ¿Usted me podría en esta mañana decir cuál es la visión de plenitud? Entonces cuando una iglesia se establece O una empresa se establece Lo primero que tienen que pensar es ¿Qué es lo que queremos ser? Y cuando diseñamos a plenitud Y pensamos en la iglesia a plenitud Nosotros dijimos, bueno ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? Bueno, porque muchos desean ser esto, esto, esto O imitar a este o aquel o aquella entonces nosotros dijimos, bueno, ¿nosotros qué queremos ser? Bueno, nosotros queremos ser una iglesia según el diseño de Dios. Queremos seguir el diseño de Dios. Cuando el tabernáculo de Moisés en el desierto y después el templo fue según el diseño que Dios le dio para Moisés, el problema es que nosotros queremos hacer muchas cosas y hacemos muchas cosas según nuestro diseño y no nos alineamos ni nos conectamos a la agenda de Dios ni al calendario de Dios, sino que hacemos lo que nosotros pensamos que hay que hacer. En el caso de Moisés, él dijo, bueno, voy a hacer todo conforme al Señor, como el Señor le había dicho que hiciera el tabernáculo. Él le dijo los materiales, los colores, todo el diseño lo hizo conforme el Señor le mostró exactamente como iglesia uno como pastor y fundador tiene que decir bueno, ¿qué es la iglesia que nosotros queremos ser? y entonces dijimos queremos ser una iglesia según el diseño de Dios ¿y qué es lo que Dios busca? ¿qué es lo que Dios quiere? adoradores entonces eso es lo que nosotros queremos Ser adoradores Porque si usted es un adorador Será un buen empresario Si usted es un verdadero adorador En espíritu y en verdad Va a ser un buen padre de familia Si usted es un adorador de Dios Va a ser un buen trabajador Un buen profesional Va a ser una persona Muy influyente Ser Eso es lo que queremos ser Después de que uno dice Bueno, queremos ser esto Bueno, entonces vamos a a, a crearlo, vamos a crearlo, entonces cuando decidimos ya crear la iglesia ya decidimos lo que queremos ser, ahora vamos a crear, vamos a crear eh, esta iglesia pero al crearla cómo la queremos crear, que sea como quien, que sea como quien, como quien ¿Qué predicador, qué apóstol, qué, qué profeta o quién puede ser el mejor modelo para nosotros? Una iglesia, la plenitud se crea, una iglesia creada para ser como Jesús. Eso es lo que decidimos aquí. Y Jesús por excelencia es modelo de, de santidad. Entonces queremos ser como Jesús, queremos vivir una vida, Santa, agradable a Dios Queremos vivir como Él Él vivió una vida agradable a su Padre Una vida consagrada Y por causa de eso inclusive murió Entonces ya creada para que sea como Jesús Es decir, queremos que la iglesia a plenitud Sea una iglesia que experimente Y que viva la santidad Y la santificación es un proceso Primero, es posicional El Señor lo pasa de las tinieblas a la luz y luego le dice a uno, viva en la luz. Y esa santificación ya es práctica. Cada día vamos santificándonos, cambiando y transformando. Pero hay una tercera etapa que es cuando seremos totalmente perfectos. Pero eso va a ser ¿dónde? En el cielo. Por lo menos aquí no lo alcanzaremos, pero vamos a ver cómo va mejorando. Yo me asombro de ver personas que arrancaron como un carro viejo estornudando, le chirriaban todas las cosas y hoy en día están aceitaditos unos esposos espectaculares, unos padres, unos abuelos, unas personas, unos empresarios que uno dice, ¡qué maravilla! ¿Por qué? Porque están permitiéndole al Señor obrar en su vida. ¿Cuánto les gusta una iglesia santa? Eso queremos, Queremos que nuestros hijos se casen con buenas personas. Bueno, después de que ya ha sido creada la iglesia, entonces queremos darle una formación a la iglesia. El tercer punto de la visión de nuestra iglesia es que cuando pensamos en la formación de la iglesia, ¿cómo queremos formar la iglesia? Que sea como qué, una multinacional, que sea, no sé un campo de productividad empresarial, no. Nosotros dijimos, vamos a formar a la iglesia para que sea una familia especial. Que la iglesia sea iglesia, pero que la iglesia sea formada como familia de Dios. No como familia pastoral, sino como familia de Dios. Entonces ya sabemos quién es nuestro Padre y Madre de Dios, sabemos quién es nuestro hermano Jesús y sabemos todos los beneficios que tenemos por ser parte de la familia de Dios entonces yo quiero relacionarme con mis hermanos en la fe como mi propia familia entonces queremos que la iglesia las personas que se hagan miembros de esta iglesia y se conecten con esta iglesia experimenten la formación de ser familia aquí tenemos familia venezolana ¿dónde está? Ahí está Venezolanos, pero son nuestra familia. Amén. Porque no hay barreras en esta familia. El Señor derribó todas las familias y tenemos que experimentar ese amor en familia. En las familias hay peleas, hay discusiones, ¿cierto que sí? Lo mismo sucede en la iglesia, pero eso no nos va a desbaratar como familia. ¿Tenemos quejas? Sí, claro, pero no importa. Somos familia de Dios Y como familia Como mi hermano es mi hermano en Cristo Y es parte de la familia de Dios Yo no voy a intentar ni engañarlo Ni tumbarlo ni voy, a, ni voy a tratar de hacerle mal Porque es mi hermano en Cristo Entonces si yo tengo una empresa Y mis productos se los puedo vender A mi hermano en Cristo Se los voy a dar a un precio más favorable A mi hermano en Cristo Si quiero o hay una gran oportunidad para alguien, yo tengo que pensar primero en la familia de la fe. Entonces, ¿quién en la iglesia puede ocupar esa posición, ese cargo? En estos días me han llamado del directorio general de Colombia Justa y Libre, se dice, necesitamos un representante de plenitud para que sea el representante de la iglesia ante este movimiento político nacional. Y yo dije, ¿y quién de la iglesia? Dios mío, ¿quién le gusta la política? ¿Quién le gusta esto? Y que sea un buen representante nuestro. ¿Alguien le gusta eso? Levante la mano aquí, a ver. Si a alguien le gusta eso, hable conmigo. Pero que sea una persona que le guste. Ese, ese es un mundo diferente, la política. No debe de criticarla y decir que los políticos que son esto. No, pues usted tiene que, si va a ser político, tiene que meterse en la pomada. No ser ladrón ni nada de esas cosas, pero ser luz en medio de las tinieblas pero alguien tiene que ponerle orden a este país en el Señor entonces si a usted le gusta hable conmigo ¿cuántos están felices de que esta iglesia sea formada como una familia? bendito sea el Señor entonces aceptamos que en la iglesia una familia tiene abuelos respetamos nuestros ancianos en la iglesia respetamos nuestros jóvenes respetamos nuestros niños respetamos las parejas los matrimonios Respetamos las personas. Queremos que las personas sientan que aquí pueden encontrar una familia. Eso es la Iglesia Plenitud formada como familia. Número cuatro. Vamos a moldear la gente y eso no es fácil. Moldear, moldear. Hay algunas personas que cuando llegan a la iglesia parecen una varilla de acero. Eso no. No da nada, nada Pero no importa Nuestra función es formar La gente que quiera ser parte de nuestra iglesia Entonces si usted quiere ser parte de nuestra iglesia Hay un, una formación en esta iglesia Entonces cuando yo me meto en el proceso me, me, me hago miembro de la iglesia Y me conecto bien con la iglesia Sé que voy a ser formado Porque es rico ser adorador Es rico ser santo es lindo ser familia Pero en una familia también La formación es importante Y el moldearse ¿Cómo es el hijo que yo quiero en mi familia? Lo voy a moldear Respetuoso Una persona con valores Una persona que vive inmersa en un mundo Que necesita Que él entienda y valore Las dos cosas la de su familia y el mundo de afuera. Entonces vamos a moldear y aquí en esta iglesia vamos a moldear la gente y la vamos a moldear conforme ¿a qué? ¿para qué? ¿para que sirvan? Entonces si usted quiere ser parte de esta iglesia nosotros lo vamos a moldear para que usted le sirva a su familia le sirva a su empresa Le sirva a la sociedad Le sirva a este país A lo mejor esta mañana está sentado aquí El próximo presidente de los colombianos Qué rico que fuera un cristiano Pero queremos moldear la gente de nuestra iglesia Para que sirvan Porque por lo general uno crece Moldeado para que le sirvan Entonces Yo quiero que me sirvan ¿Y quién fue el modelo que dijo una vez el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir? Entonces, el objetivo que queremos aquí es que cuando usted termine todo el proceso, sirva a mi hermano, sea una persona servicial, se convierta, levante las manos así, todos, las así, las manos de Dios, usted en las manos de Dios. Donde usted ponga sus manos es Dios poniendo sus manos. ¿Dónde? Donde usted sirva. Eso es bonito. Moldeada para servir. Y queremos que nuestra iglesia sea una iglesia comprometida. ¿Con qué? ¿Comprometida con qué? Queremos que la gente al final viva comprometida con algo. ¿Qué será? ¿Que dé plata? Que sean influyentes en la sociedad Que sean personas famosas No Queremos que toda persona Esté comprometida con Una misión ¿Cuál es esa misión? Predicar el Evangelio Y hacer discípulos Es decir En el último análisis Queremos que Con respecto a compromiso Todos queremos Predicar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio y hacer discípulos, seguidores del Señor. Esa es la visión, ¿ya se la aprendieron? En cualquier momento me le acerco a usted y le digo, dígame la visión de la Iglesia Plenitud, dígame la visión. Y si no se la sabe, se la voy a preguntar otra vez, otra vez. Esa es la visión Eso es lo que soñamos Queremos ser Ese es nuestro anhelo Pregunto ¿Alguien de ustedes está en contra de esa visión? ¿Alguno de ustedes le parece que no está buena? ¿Alguien podría decir que no está de acuerdo con esa visión? ¿Listo? Pero la visión fue primero que usted La visión de la casa fue primero que los miembros de la casa entonces pues un hijo no llega a cambiar la visión de su casa llega a someterse a la visión de la casa pero en la medida que él va creciendo él puede ir dando propuestas con base en su conexión con su familia decir bueno ya estamos 20 años después no cree que de pronto podemos hacer unos ajustes en esto pues sí puede hacerlo porque es el hijo es el de la familia tiene derecho a aportar los cambios que quiera, siempre y cuando él esté conectado. Pero bien, eso es lo que soñamos ser. Ahora miremos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que eso se haga realidad? Número uno, tenemos que atraer las personas, atraerlas, porque pensamos en eso, y bueno, cuando atraemos a alguien, ¿Vamos a atraerlo a la iglesia? ¿Quiero llevarlo a mi iglesia? No, lo primero es cuadrar bien el carro. ¿Cómo es? ¿Ante quién o para dónde vamos a llevar la gente? ¿A quién vamos a atraer? Que la gente sea atraída hacia el carisma mío como persona, como pastor, como líder, como músico. No, 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 no en esta iglesia vamos a atraer las personas a Jesús Él es el foco de atracción, Jesús entonces todos los que vienen a esta iglesia aunque les guste las luces, la música, el sonido los pastores, las niñas que cantan, los niños, no sé el foco central de atracción aquí es Jesús, un aplauso para Él así lo establecimos en segundo lugar no es solamente atraer las personas a Jesús sino que vamos a abrir un huequito y las vamos a plantar en la casa del Señor plantarlas en la iglesia entonces no es solamente que usted venga y nos visite ah sí, muy buenos días y hasta luego no, 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 no Queremos plantarlas en la iglesia Hay muchas personas que no han entendido en la vida Que es importante plantarse en la casa del Señor En el pasado muchos grandes hombres de Dios No vieron importante eso porque eran famosos Y viajaban por todo el mundo y predicaban el evangelio Y eran bendición en las naciones Pero nunca vieron importante plantar su vida Y su familia en la iglesia Hoy sus hijos no le sirven a Dios Hoy sus hijos y su familia están lejos de Dios. Nadie vio la importancia de estar plantado en la casa del Señor. Y la Biblia dice que los plantados en la casa del Señor, ¿qué? Florecerán. Entonces la iglesia no es un estorbo. La iglesia no está para interrumpirle su felicidad. La iglesia está para que usted sepa que es la mejor tierra donde usted puede sembrarse y sembrar su vida. Recuerden los tres tipos de personas que van a la iglesia. Primero mire a su vecino que está a su lado y me dice cuál de estos tres es. Ya, ya es fácil que usted lo sepa. El primero es el que viene solamente a disfrutar de la iglesia. Disfruta de la música, disfruta del aire acondicionado, disfruta de las luces, disfruta de la palabra, disfruta de la gente. Qué rico, qué bonita esa iglesia. Entra y se va. Eso no es malo, pero ese es el kinder de la vida cristiana. Está bien que usted venga y disfrute, porque de eso se trata. Pero en segundo lugar están las personas que aparte de disfrutar de la iglesia, comen y pagan la comida, lavan los platos es decir, siembran sus finanzas en la iglesia es decir, ofrendan, diezman apoyan financieramente su iglesia y aunque ellos están apoyando lavan los platos, sirven Entonces, aparte de disfrutar de la iglesia siembran sus finanzas en buena tierra y están los terceros los que aparte de disfrutar de la iglesia y de, sembrar, y de sembrar finanzas en la iglesia han decidido sembrar sus vidas en la iglesia entonces entienden que la iglesia es algo muy importante para ellos estoy conectado con mi iglesia así que si me ofrecen algo muy importante en otro lugar lo voy a pensar dos veces porque me tocaría dejar mi iglesia y yo estoy plantado con mis hijos allí yo quiero que mis hijos se planten allí que ocupen un lugar especial dentro de la iglesia entonces ese es el segundo punto de la misión Vamos primero a traerlas a Jesús Pero segundo vamos a plantarlas en la iglesia Que echen raíces profundas Que de tal manera que uno quiera arrancar Esa persona de allí Es como esos árboles que tienen unas raíces tremendas Que si se les arranca se mueren Entonces queremos gente que echa raíz En la casa del Señor Número tres aparte de que se planten en la casa del Señor, queremos formar en ellas el carácter de Cristo. Es nuestro modelo de carácter. ¿Cómo solucionaba los problemas Jesús? ¿Cómo perdonaba? ¿Cómo sanaba? ¿Cómo enfrentaba los problemas, la crítica, la dificultad? ¿Cómo enfrentaba los desafíos de la vida? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de carácter? ¿Mamá, papá? Queremos a alguien que sea nuestro modelo, nuestra iglesia a plenitud. Y ese modelo es el carácter de Cristo. Yo quiero ser como Cristo fue. Cuando hay malas noticias, cuando se acerca la muerte, ¿cómo voy a reaccionar yo ante la muerte? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando lo están matando. Y hay forma de odiar a todos sus asesinos, y él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero tener ese carácter. Entonces, en plenitud queremos formar en las personas el carácter de Cristo. ¿Quiere usted eso? En cuarto lugar, perdón, sí, en cuarto lugar, hay que darle un equipamiento para que la iglesia funcione, realice su vida. Y queremos equiparlos para qué? Para que tengan plata? ¿No quiere decir que nos, que sea malo tener plata? Está bien, si Dios se la da, disfrútela. Para ser reina de belleza? Pues si llega a ser reina, por él ha habido reinas cristianas, son muy bonitas. Pero aquí vamos a equipar a la gente para qué? Para servir. Le vamos a dar todas las herramientas para que usted sea una persona servicial, servidor, con corazón de siervo, una persona que hace las cosas de corazón, todo como para el Señor, corazón de servicio. Y por último, queremos que esta iglesia viva, ¿para qué? Para adorar a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál es el punto número 5 de la visión de nuestra iglesia plenitud? ¿Cuál es el compromiso? Te vamos a hablar de eso en esta mañana. Y quisiera preguntarle a usted hoy, de corazón a corazón que me escucha, Dentro de la misión de plenitud o dentro de la misión de su iglesia donde usted asiste, porque hay personas que me están escuchando ahorita aquí, al otro lado del mundo. Y la pregunta va para ustedes, por eso cuando yo predico aquí tengo que tener la, la connotación y el empoderamiento para saber que no solamente ustedes me están escuchando, sino que hay gente al otro lado del mundo que nos está escuchando y se está sintonizando. Ahorita nos están escribiendo en muchas partes del mundo diciendo, me está gustando el tema, la conferencia, qué bonito, gracias, felicitaciones. Nos escriben de todos los lugares del mundo. ¿No les parece eso bonito, mis hermanos? Pero la pregunta es, dentro de la misión de la iglesia, ¿en dónde se encuentra usted? Entonces, esta primera pregunta es, ¿ya usted fue atraído a Jesús está aquí pero ya usted fue atraído a Jesús es decir ya es usted un apasionado por el Señor yo no necesito que me empujen en mi pasión por el Señor ya si hago un devocional es porque me apasiona amo a mi Señor de corazón no tiene nadie que empujarme yo sé que aquí hay esposos esta mañana que los trajeron obligados al culto, porque si no van a pasar una semana trágica con su mujer. O hay hijos así, que los papás los traen obligados y los sientan en la iglesia. ¿Recuerdan esas épocas en que papá y mamá nos llevan a la iglesia, pero obligados? Y hay que no. Y uno quería estar ahí viendo los partidos y todo, y el papá no, para la iglesia. Pues bien, ¿ya usted fue atraído a Jesús? ¿Es usted una persona apasionada por el Señor? ¿Lo ama de corazón? Dos, ¿está usted plantado y está echando ya profundas raíces aquí en la iglesia? Es decir, ¿ya está en el proceso de formación? ¿Cuál es el proceso? Yo no sé, sí hay un proceso. ¿Ya fue al encuentro? ¿Ya está usted recibiendo educación cristiana ya está recibiendo formación eso es parte del proceso sirve en algún departamento de la iglesia sirve en algún ministerio yo no, yo vengo aquí entro y salgo yo no hago nada aquí entonces usted le falta echar raíces tres tiene usted identidad con la iglesia o viene aquí sí, yo vengo y voy porque es que no hay nada más que hacer ¿Qué es identidad es decir, ¿sabe usted cómo funciona esta iglesia? ¿Sabe usted cómo logra ser un servidor aquí en la iglesia? ¿Tiene usted un orientador de conexión? ¿Quién lo está atendiendo en la iglesia? Si usted no tiene orientador de conexión, usted no está conectado. ¿Le falta eso? Busque eso, que eso es bueno. Eso no le va a fastidiar la vida ni le va a quitar tiempo. No, va a ser una bendición para usted. En cuarto lugar, está siendo usted formado, discipulado, estoy diciendo eso, ministrado. ¿Quién lo ministra? ¿Quién lo asiste? ¿Quién ora por usted? ¿Quién le ayuda en sus necesidades para poder orar? ¿Usted tiene una cita semanal de ministración para reunirse con alguien para orar, para buscar al Señor? ¿No lo tiene? Pues hermano, a buscarlo. Cinco. Ya está usted sirviendo en la iglesia, sirviéndole a Dios en la iglesia y en su vida diaria, por ejemplo, siendo parte de un departamento como voluntario o apoyando su director del departamento o haciendo algo en la iglesia. Siente usted que está apoyando en algo? Siente usted que está siendo reconocido en la iglesia porque usted está haciendo algo por la iglesia? Si eso está en su vida, chévere. En sexto lugar, ¿es usted un adorador de Dios? ¿Asiste a la iglesia voluntariamente o obligado? ¿Usted alaba y adora a Dios con libertad? ¿O el vecino tiene que decirle, oiga, levante las manos, oiga, aplauda, oiga esto, mire? Con libertad, nadie lo tiene que empujar. Y en séptimo lugar, ¿cómo demuestra usted que está conectado con la iglesia? ¿cómo lo demuestra? bueno ya usted da testimonio de su nueva vida en Cristo ya alguien puede decir hombre realmente este señor ha cambiado mucho esta señora ha cambiado mucho este muchacho es totalmente diferente entonces si esto se está cumpliendo en nuestra vida también es es responsabilidad nuestra que se cumpla en la vida de otras personas ¿Y cuántos de los que estamos aquí podemos levantar las manos y en la distancia poder decir, yo sí he sido bendecido por haber conocido el Evangelio? Levante la mano. Vean. Bonito, totalmente. Pero así como usted ha sido bendecido, usted puede bendecir a otros dándoles a conocer por medio de su testimonio, de su experiencia personal, de lo que Dios ha hecho con su vida. Y hablarle a otros Y compartirle su fe a otros Que necesitan conocer Ese estilo de vida que usted tiene Ahora Dentro de la misión ¿Usted está trayendo a otros a Jesús? ¿Los atrae? La gente dice Oiga, chévere Yo sí quiero ser cristiano Yo sí quiero leer la Biblia Yo sí quiero hacer esto Porque realmente Jesús vive en ese Señor, Jesús vive en ella, Qué maravilloso Dentro de la misión de la iglesia, usted está ayudando a esas personas a que echen raíces en la iglesia Usted trae una persona a la iglesia pero lo ayuda para que eche raíces, lo lleva a que se conecte al punto I, lo conecta, está pendiente Eso es parte de la vida de nuestra iglesia, de nuestra familia Usted los está disipulando, los está orientando, está acercándose al punto y yo ya hice el proceso, deme un discípulo, yo quiero ayudarlo. Hay gente que lo trae hay otros que lo, lo toman y lo, lo asisten. ¿Los está equipando para que sirvan a Dios en el mundo, en la iglesia? Eso es importante, equipar. Usted tiene mucho que dar para equipar a gente para que sirvan a Dios. Y una cosa muy importante, les estamos dando ejemplo de adoración para que ellos sean adoradores. Usted invita a una persona, pero usted ni levanta las manos, ni canta, ni adora, ni danza, ni, ni se goza en la presencia de Dios, todo asustado. Entonces el que invita dice, pues aquí todo el mundo tiene que hacer así, todo tullido como un pollo mojado. No, ser ejemplo de adoración. ¿Y con quiénes está haciendo esto? Bueno Entonces como ustedes ven Implícitamente en la visión Y en la misión de nuestra iglesia Está impregnada De la teología de la Gran Comisión Hay teologías reformadas Hay teologías dispensacionalistas Hay otro tipo de teologías Pero cuando yo me refiero A la teología de la Gran Comisión Es estar comprometido con todo el corazón de dar testimonio de Jesús y que todo lo que yo haga sea para que las personas sean ganadas para Cristo sean atraídas a Jesús entonces en primer lugar esta teología de la gran comisión nos enseña que Dios tiene un plan eterno para todas las personas un plan eterno que nunca cambia es un plan eterno fijo, preciso y si hay personas que hoy han venido por primera vez a la iglesia entiendan cuál es ese plan y si usted quiere compartir ese plan mire lo que pasa veámoslo con la Biblia en Romanos capítulo 1 versículo número 9 el apóstol Pablo dice con respecto a este mensaje a, este, a esta comisión de compartir el Evangelio dice refiriéndose al Evangelio, dice él, yo sirvo a Dios. ¿Haciendo qué? Anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias, anunciando el Evangelio de su Hijo, el Evangelio acerca de su Hijo. Entonces fíjese ¿cuál es el plan eterno? Pablo dice, yo sirvo a Dios porque cuando yo comparto, anuncio las buenas noticias acerca de su Hijo. Esto nos enseña que el Evangelio es del Hijo de Dios, es acerca de su Hijo. El Padre quiere que la gente conozca a su Hijo. El centro de todas las cosas es Jesús. Por Él todo fue creado y todo fue creado para Él. Por eso Pablo decía, a Él. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. A Él le pertenece todo. Entonces Pablo dice, yo sirvo a Dios. Yo cuando comparto el Evangelio estoy prestando un servicio a Dios, no a mi iglesia. Es a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. El Evangelio son buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. Y lo hago, ¿cómo? Pablo dice, lo hago de todo corazón, de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Por lo menos, mi hermano, si usted no abre la boca para predicar el Evangelio, ore para que otros lo prediquen. Ore para que se predique en todas partes ore para que sea transmitido ese mensaje y cuando alguien está en la calle hablando el Evangelio o predicándole el Evangelio a alguien hoy en día se puede predicar el Evangelio de muchas formas hace 50 años cómo se predicaba el Evangelio cómo aprendimos de puerta en puerta nos tocaba ir tocando la puerta buenos días y regalando literatura hoy en día están las redes sociales hoy en día está la tecnología a nuestro favor para compartir este mensaje pero aún así, persona a persona es muy bueno. Pero Pablo dice, sirvo a Dios anunciando estas buenas nuevas acerca de su Hijo. El mensaje del Evangelio es hablarles a las personas acerca de Jesús. Número dos, Romanos capítulo 1, verso 14 y 15, sigue diciendo, Pablo, tengo que anunciar esta buena noticia Solamente a los habitantes de Siloé, de San Fernando. ¿Qué dice la Biblia? Pablo dice, yo tengo, tengo. En otra versión dice, estoy presto, estoy solícito. Está, mejor dicho, sometido dentro de mí que yo no puedo callar. Entonces Pablo dice, tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo no importa que en tal parte del mundo sepan mucho o que en esa otra parte del mundo no sepan nada, sean ignorantes ni me importa que allí son humildes y que allí son importantes son doctorados dice Pablo por eso tengo tantos deseos de ir a Roma ¿a qué? a anunciar esta buena noticia mi hermano compartir el Evangelio comprometidos con esto es anunciar una buena noticia la mejor noticia que nos pudo llegar a nosotros fue cuando conocimos al Señor démosle un aplauso al rey Ahora, ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 17 Dice Pablo, la buena noticia, el Evangelio ¿Qué nos enseña? Este es el plan perfecto de Dios Dice, nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús Si una persona cree en Jesús, Dios lo acepta Lo acepta, bienvenido, es parte de la familia Es parte del parche como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán por 20 años. ¿Qué dice la Biblia? Vivirán para siempre. Así que dentro de 50 años usted ya no está sentado en esta silla en la iglesia, pero usted estará vivo. No morirá, porque el que cree en Él tiene vida eterna. La vivirá en el infierno para siempre o la vivirá en la presencia de Dios para siempre. Pero esa vida continúa. Después hablaremos de eso. Entonces, el Evangelio, la buena noticia es que revela la justicia de Dios, revela cómo el hombre puede ser aceptado aunque sea un enemigo, un pecador, una persona fracasada, cómo la justicia de Dios se hace real en esa vida perdonándolo, transformándolo. Este mensaje no hay que callarlo, hay que darlo. En Romanos capítulo 15, versículo 16, mire lo que hace el Evangelio. Yo sé que usted se casó con su esposa porque la vio agradable. Eso hace 60 años atrás. Cuando era 90, 60, 90 ahora es 90, 90, 90 está más viejita pero aún así con pelo blanco con canas se ve mucho más agradable ¿sabe por qué? porque cuando el Evangelio llega a la vida de una persona la vuelve una persona agradable ¿cuántos de los que estamos aquí en esta mañana Éramos desagradables Mire nadie nos aguantaba Inclusive cuando usted se iba a peinar En el espejo, el espejo Le hacía mala cara a usted Porque usted era desagradable en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse. Era desagradable para tratar a sus hijos, era desagradable para tratar a su esposa, a su esposo, era desagradable como abuelo. Pero una de las cosas importantes que hace la buena noticia el Evangelio es que nos hace personas agradables. Y mire lo que dice Pablo, dice, y porque me eligió, está dando gracias a Dios porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos a los gentiles debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ¿qué? ofrenda agradable cuando usted lleva a una persona a conocer a Cristo lo convierte en una persona agradable agradable, era desagradable ahora usted volvió a ser empezó a ser una persona agradable dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo una ofrenda dedicada solo para Dios y cuando usted es una ofrenda dedicada para Dios cuando usted es agradable a Dios se vuelve agradable para su esposa para sus hijos, para su familia eso es el poder del Evangelio ¿Por qué no vamos a estar comprometidos con eso, mi hermano? Cuando nos comprometamos con eso, mire todas estas sillas que están vacías se van a llenar de personas. Siguiente versículo nos dice Pablo otra bendición. ¿Cuántos se gozaron aquí con este bebé? Pocos. ¿De ¿Dónde la lo van los que se gozaron con ese bebé? Una nueva vida. Es parte de nuestra familia es un niñito que lo vamos a ver lo vamos a llamar por su nombre lo vamos a ver creciendo, caminando lo vamos a ver consiguiendo novia casándose, haciéndose profesional y lo vimos creciendo y cómo logró eso es parte de nuestra familia y mire Pablo dice ustedes podrán tener diez mil maestros téngalos que los instruyan acerca de Cristo, diez mil maestros, pero padres no tienen muchos, el único padre que tienen, dice Pablo, soy yo, yo soy su papá, eso es paternidad espiritual, el Evangelio nos convierte en padres espirituales, Dice, el único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Si usted está trayendo una persona nueva a la iglesia, allá atrás veo a mi hermana que trajo su invitada. Mírela a la, a la cara ahí. Usted sabe de quién estoy hablando. ¿Quién es ella ahora para usted? era su vecina ahora se convirtió en qué en la hija hija wow y la vecina puede tener mil vecinos mil maestros pero solamente tendrá una mamá una madre espiritual que le llevó a conocer los caminos del Señor ¿cuántos quieren ser madres espirituales? padres espirituales eso es una bendición comprométase con eso en segundo lugar, Dios busca personas comprometidas en dar este anuncio, porque mire, eso es el Evangelio, no es transmitir una religión, ya vemos aquí que Pablo está diciendo, esto es toda una cosa que me, me compromete mi vida, esto es bonito. Pero en segundo lugar, Dios está buscando personas porque no todas personas están comprometidas en dar este anuncio cuando le escribía Pablo a los Corintios en el capítulo 9 primera carta a los Corintios capítulo 9 verso 16 al 18 le dice yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante yo no lo hago por eso lo hago porque Dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Así que no espere que alguien se lo pregunte, es que el Señor se lo ordenó. ¿Qué dijo él? Id y predica el Evangelio: id, se me ordenó. Eh, pero entonces, dice, pero entonces, ¿qué gano yo con esto? Porque aquí hay personas que son buenos comerciantes, ¿yo qué gano con esto? Hay personas que trabajan en redes de ventas y dicen, bueno, si yo conecto a esta persona, pues puedo ganar algo, y si ella conecta a otro, pues gano más, y así, y así. Son, son sistemas, está bien. Si usted tiene un negocio, una panadería, ¿yo qué gano con esto? Vendiendo pan todo el día, haciendo pan y por la noche... Y perdí, yo que gano con esto, yo que gano con compartir el evangelio, dice Pablo. Ah, dice nada, nada menos que la satisfacción, la satisfacción, la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio pero no crean que el Señor no le da nada el que gana almas Dios lo bendice de otras maneras y los ganadores de almas que están en esta mañana aquí o me están escuchando saben cómo el Señor sí les ha dado ganancia ganar almas es una bendición es el mejor negocio en el reino de los cielos y sigue diciendo Pablo es decir anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol él tiene que decirle eso a los corintios yo podría recibir un sueldo por predicar esto y vivir bien Pablo era un gran maestro un gran teólogo él podía haber enseñado en una de las mejores universidades de su tiempo pero él decide predicar el evangelio gratis pero el hecho de que él predicar el evangelio gratis no quería decir que él no recibía nada recuerdan cuando ustedes han leído la carta de Filemón cuando le escribe a Filemón y le manda a Onésimo le dice si este muchacho le robó le quitó póngalo a mi cuenta aunque sabes tú que tú me debes más a mí que lo que ese muchacho te robó a ti tú me debes la vida a mí porque yo te compartí el evangelio y eres millonario, eres próspero, eres bendecido porque la palabra que yo te llevé a ti te hizo rico a ti, te bendijo cuando llevamos el Evangelio llevamos riqueza, llevamos vida y el Señor hace que las personas devuelvan en parte esa siembra pero yo no tengo que predicar el Evangelio porque me paguen si ¿Sí cuánto me va a pagar pastor para yo salir a evangelizar no, es la satisfacción es una, una necesidad impuesta por el Señor y termino Ezequiel capítulo 36 versículo 22 al 36 nos habla de la calidad de este producto pilas si estaba dormido despiértese sacuda al que está al lado porque aquí vamos a partir en un viaje espectacular mire lo que es comprometerse uno a compartir este mensaje y este producto mire lo que hace le voy a mencionar rápidamente 20 cosas leyendo este pasaje 20 cosas que hace el Evangelio amárrese los cinturones mire lo que el Evangelio produjo en usted o va a producir en usted y mire lo que el Evangelio puede producir en la gente cuando usted lo comparte. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 22, en adelante. Dice así, por lo tanto, diles de mi parte, de parte de Dios a los israelitas, a los cristianos de todo el mundo, a los que han conocido el Evangelio, a los que conocen los caminos del Señor en cualquier lugar del mundo, les dice ustedes no merecen ser libres pues por culpa de ustedes que conocen mi nombre y no se comportan a la altura del compromiso la gente de las naciones se burlan de mí sin embargo va el primero mire primer efecto del evangelio Primera cosa que produce el Evangelio, mire Para poner fin a sus burlas Cuando una persona se convierte a Cristo Ya el diablo no se vuelve a burlar de usted Ni la vida, nadie El Señor cancela las burlas Pobre endeudado Pobre anciano Pobre vicioso Pobre familia, ¿cuál pobre? Nada. El Señor me quitó la burla. Dos. Les daré libertad. Les daré libertad. Tres. Así las naciones verán que soy un Dios grande y poderoso y reconocerán que yo soy el Dios de Israel lo he dicho y lo cumpliré yo los libraré de todas esas naciones los reuniré y los llevaré a su tierra cuatro ustedes adoraron ídolos malolientes malolientes porque cuando usted tiene ídolos en su casa lleva perfume de muerte a su casa Limpie su casa de los ídolos eso le trae mal olor a su casa son los demonios que están allí en su casa no le quite los de la abuelita los allá pero los suyos quítelos y no me refiero solo a los muñecos que tiene usted en la casa ídolos que tiene en su corazón Héroes que tienen su corazón que los tiene que desplazar. El único héroe que tiene que estar en su vida es Jesús. Ídolo malolientes. Cinco. Pero yo me olvidaré de qué. Eso es lo que hace el Señor. Se olvida de todo lo malo que fuimos. Ustedes no crean que este pastor que está aquí fue perita dulce yo me convertí a los 16 años al Señor y ya tengo 62 pero ya a los 16 años ya era una joyita olvidaré de sus maldades seis las limpiaré como quien limpia un trapo sucio ¿cuántos pueden decir yo era un trapo sucio el Señor me lavó bien chévere? eso es el Evangelio mi hermano ¿Más? ¿Quieren más? Siete Yo les daré nueva vida Eso es el Evangelio, nueva vida Ocho Haré que cambien su manera de pensar Nueve Entonces dejarán de ser tercos y testarudos Tercos y testarudos Diez yo haré que sean leales y obedientes ¿es bueno el evangelio o no? 11 pondré mi espíritu dice Dios mi espíritu en ustedes y así haré que conozcan todos mis mandamientos ya deje ese espíritu suyo el espíritu de los Herrera el espíritu de los Arango el espíritu de los Saldarriaga ahora tengo el Espíritu de Dios, un Espíritu nuevo, dice, 11, entonces el 12, entonces, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, promesas, todas las promesas de la Biblia son para usted, las quiere, échele manos, son para usted, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, 13, yo, no dejaré que sigan pecando así. No más, se acabó. 14. Les daré tanta comida que no volverán a sufrir de hambre ni a pasar vergüenzas delante de las naciones. Él nos quita el hambre. Eso es el Evangelio. ¿Cómo no vamos a estar comprometidos con esto? 15. Entonces se acordarán nos va a devolver la memoria de su mala conducta y de sus acciones tan repugnantes y se avergonzarán entiéndanme bien todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan les juro que así lo haré y cuando ya ya los haya limpiado de todas sus maldades va la 16 los dejaré reconstruir sus ciudades que ahora están en ruinas vivirán en ellas y cultivarán la tierra que se quedó abandonada nos llama a ser reconstructores de ruinas eso es el evangelio 17 todo el mundo lo verá y qué va a decir esta tierra parecía un desierto pero ahora parece un jardín es un paraíso ese es el Evangelio dice las ciudades habían quedado destruidas y desiertas todo lo que usted hizo lo destruyó, quedó desierto usted acabó con el hogar que tenía usted acabó con sus hijos, acabó con su vida con su economía, pero dice el Señor que va a hacer cosas tan maravillosas, dice esta tierra que parecía un desierto ahora Parece un jardín Es un paraíso Así que cuando mire a su esposa Y a sus hijos Si son cristianos Si aman a Dios Son un paraíso Son un jardín No lo maldiga Disfrute la bendición Siga Versículo siguiente dice El 18 Beneficio del Evangelio Ahora Las han convertido En fortalezas y ya vive gente en ellas lo que era ruina ahora se convirtió en fortaleza por el Señor entonces los pueblos vecinos que hayan quedado con vida reconocerán que yo soy Dios en Israel van a reconocer que el que nos ha bendecido y sí, prosperado y sacado de donde estábamos fue Dios 19 reconocerán que puedo reconstruir lo que está destruido y que puedo volver a sembrar en terrenos desiertos ¿quién cree en ese Dios? ese es el Evangelio puede reconstruir lo que está destruido usted lo ve esto aquí ya no hay salida pero cuando llega el Evangelio hay reconstrucción Él puede volver a sembrar en esos terrenos que parecían decir aquí ya no da nada aquí ya no da nada ¿cómo que no? cuando el Señor llega llegan los tiempos de una nueva vida y va al 20 para que se vayan a almorzar de Ñapa ¿qué dice el Señor? cumpliré mi palabra cumpliré mi palabra gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.